0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids
1: und gelassene Mütter. Moin! Ähm, heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Und zwar hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, ähm, was du machen kannst, damit dein Kind vielleicht besser lernen kann. Und dann kommen solche Sachen wie... Ähm, Vielleicht sollte man den Schreibtisch mal umstellen. Oder vielleicht sollte der Schreibtisch aufgeräumt sein. Oder ähm, vielleicht, wenn du schon sehr fortgeschritten bist, dass du überlegst, wann lernt denn dein Kind am besten? Und wir haben heute noch andere Aspekte, die dazu beitragen, dass du deinem Kind eine positive Lernumgebung schaffst. Guten Morgen, Corinna.
0: Ja, hallo, guten Morgen. Wo ich dich da gerade so sehe mit den... Äh, Jalousienstreifen ja. im Gesicht und die Sonne blendet, kommt mir direkt der erste Gedanke. Wahrscheinlich würden ganz viele Eltern sagen, ja, also bei den Lichtverhältnissen, Tageslicht ist ja super, aber wenn das so blendet im Gesicht und das ja ständig stört, da kann man ja nicht lernen. Also der Schreibtisch muss auf jeden Fall umgestellt werden. Hast du recht, ja. <lacht>
1: Ja, und herrlich, ne? wenn du sagst, dieses Mann, da kann man ja nicht lernen. Dann läuten sie bei mir automatisch die Glocken. Ne? Dann weiß ich, okay, ja. Moment, das ist eine Überzeugung, die ich habe und stimmt die eigentlich? Oder kann man ja, die auch ja. einfach denken? Herrlich, wenn man schon so weit ist, dass man das äh, das so erfassen kann, dass man nochmal sagt, äh, ja, das ist meine Meinung und oder nein, das ist nicht meine Meinung. Darum das nochmal als Nebenaspekt äh, zu unserem Podcast. Wann immer du sagst, Mann du dir dessen bewusst wärst, dann darfst du einmal schon mal überlegen, stimmt das eigentlich? Ist das auch mhm. deine Meinung oder hast du vielleicht eine andere Meinung? Mhm. Ähm, genau. Und ehrlich, ja, mich nervt das. Ich könnte, ich, ich könnte so nicht lernen, weil dann wäre auf einmal wieder was hell und guck mal, jetzt blendet das wieder. Ja, ich könnte es nicht, aber vielleicht kann dein Kind das ja. Und vielleicht braucht dein Kind besonders diese diese Lichtverhältnisse, besonders hell. Weil nach Human Design gibt es auch da Leute, die brauchen wirklich das Licht. Äh, um und die Helligkeit, um gut lernen zu müssen. Lernen
0: äh, ja, mir zum Beispiel so: Ich kann mich auch in die pralle Sonne setzen, wo ich den Bildschirm kaum sehe, aber ich liebe es, in der Sonne zu sitzen und zu lernen, wo ganz viele sagen: Oh, das geht gar nicht! Wie kannst du denn hier in der? Ich kann, ich bin ein Sonnenkind. Ich kann lernen, ich kann arbeiten, ich kann alles am besten in der Sonne. Ja. ja.
1: Das gucke ich nachher mal in deinem Design, ob es auch, ja, das das auch wirklich stimmt.
0: Ja, genau. Ob ich da auch richtig liege ja. mit meinem Gefühl oder ob mein ja. Gefühl wenn, vielleicht völlig falsch ist.
1: Genau. Und wenn, wenn wenn das dann richtig drin steht, dann ist das zumindest dein Gefühl und du kannst vielleicht was einfach mal ändern, um zu gucken, ob das anders ist. Und wenn du sagst, das ist blöd, warum sollst du es dann ändern? Genau. Ich
0: glaube, bei mir hat das damit zu tun, das Lernen, ja, haben wir ja auch schon mal besprochen, ähm, wunderbar funktioniert, wenn positive Gefühle dabei sind. Ne? Also wenn du dich einfach insgesamt unwohl fühlst und wenn du gerade irgendwie wütend bist oder traurig bist, dann klappt das mit dem Lernen nicht. Beziehungsweise dann bleibt ja das Gelernte auch nicht im Langzeitgedächtnis hängen oder geht gar nicht ins Langzeitgedächtnis über, sondern das klappt mit positiven Gefühlen, mit Spaß und Freude. Und wenn ich in der Sonne sitze, fühle ich mich einfach positiv gestimmt. Das ist für mich kein Stress. Für viele Leute ist es ja direkte Sonneneinstrahlung und Wärme und so Stress. Für mich ist es kein Stress. Ich bin, sage ich immer wieder, ein Sonnenkind, ein Sommermensch und ich liebe das einfach, wenn es warm ist und hell und sonnig. Und so sind dann meine Gefühle, mein hormoneller Haushalt so, dass ich dann wahrscheinlich auch viel besser lerne und es aufnehmen kann. Wo andere sagen würden, oh Gott, bei der Hitze, ich
1: krieg, kann nicht mal was lesen. Ja, allerdings, ich würde auch nichts lesen können. <lacht> Und genau das ist auch eine positive Lernumgebung. Und nicht nur, dass du das Helle brauchst, sondern ähm, dass du dir, beziehungsweise auch vielleicht deine Eltern, als du noch klein warst, dir zugesteht, das dir selber aussuchen zu können. Und nicht, dass es von oben drüber gestülpt wird, was jetzt eigentlich die positive, was eine gute Lernumgebung ist. Also zum Lernumgebung zählt so viel mehr, ähm, als nur der Schreibtisch am richtigen Platz zu sein. Was ich ganz wichtig finde, ist, die positive Lernumgebung, wie wir als Eltern mit unseren Kindern agieren. Also setzen wir unsere Kinder vielleicht unter Druck oder sagen wir unseren Kindern, was sie jetzt zu tun haben. Auch das hat was mit der positiven Lernumgebung zu tun. Die einen, Wie du sagst, die Gefühle, die einen unheimlichen Einfluss haben auf das Lernen. Wenn es mir schlecht geht, wenn ich keine Lust habe, wenn ich kaputt bin, dann nützt der schönste Schreibtisch nichts und der schönste Platz nichts, dann kann ich da nicht lernen.
0: Ja, oder auch Angst, ne wenn ich Angst habe, oh je, hoffentlich ist das alles richtig, was ich mache, nicht, dass ich morgen wieder Ärger kriege, wenn ich die Hausaufgaben falsch habe, oder oh je, hoffentlich habe ich überhaupt alles vollständig, ist das die richtige Aufgabe, die ich mache, gerade bei den Kleinen auch, ne ist das das richtige Arbeitsblatt, oder gibt es dann morgen wieder einen Strich, ne? also diese, oder auch Ängste im Sinne von, ähm, das habe ich auch öfter, dass Kinder wissen, ich muss die Aufgabe morgen vortragen laut, und ich bin überhaupt kein Typ dafür, was laut vorzutragen. Ich weiß aber, wenn ich das jetzt fertig habe, dann muss ich das selbstgeschriebene Gedicht oder was auch immer morgen laut vor der Klasse erzählen. Und das kann einen schon so unter Stress setzen, dass es keine gute Lernumgebung ist.
1: Das ist doch das Beispiel, was du mal gesagt hast, dass das Kind die Hausaufgaben nicht hatte, mhm. ähm, weil es gar nicht die Hausaufgaben vortragen wollte.
0: Genau. Ja. Und da einfach mit dem Lehrer zu sprechen, wenn die Mama das erkennt, zu sagen, hey, es liegt nicht daran, dass mein Kind keine Kurzgeschichte schreiben will, sondern es hat einfach Angst davor, dass es das vortragen muss. Können wir das irgendwie anders abgeben? Kann mein Kind vielleicht als zusätzliche Aufgabe zum Schreiben ein Bild dazu malen oder irgendwas künstlerisch gestalten oder es auf Band sprechen und einfach abspielen lassen oder was? Ne? einfach. Es liegt nicht an der Aufgabe selber, sondern an der Umgebung oder an dem ganzen Setting der Abgabe der Aufgabe.
1: Und wie interessant. Ich als Mutter würde das natürlich sagen, nun mach mal die Hausaufgaben. Nun macht sie doch mal und denkt, mein Kind hat da keine Lust zu. Dabei ist das ein ganz anderes Phänomen, was dahinter steckt. Und das meine Maxime, ist ja: jedes Kind will lernen. Es will jedes Kind lernen. Und es äh, gibt es nicht, dass es nicht lernen will, aber vielleicht in diesem Setting nicht. Und dann kommen wir wieder zurück zu der Lernumgebung, zu einer förderlichen Lernumgebung. Wenn du als Mutter praktisch dein Kind so sehen kannst, wie es ist, ohne zu verurteilen, dass man das ja lernen muss, von der Gruppe zu sprechen. Nee, wer sagt denn das? muss man ja nicht. Warum muss man lernen, von einer Gruppe zu sprechen? Ja. Und ich finde es viel schlimmer, gegen sein naturell zu arbeiten, weil man vor einer Gruppe sprechen muss, als sich zu akzeptieren, nee, ich bin nicht der Typ, der vor einer Gruppe spricht. Und das ist okay so. Ich muss ja. es nicht. Ja. Ich meine, wenn du sagst, dein Kind ist introvertiert, das ist ja schon fast genauso wie, äh, das ist ja was Schlechtes. Also ich bin aufgewachsen, introvertiert ist schlecht, extrovertiert ist gut. Ja. Auch das ist Blödsinn. Mhm. Das, das, das muss es gar nicht. Also, jetzt nerven mich diese. Äh, ich weiß gar nicht, wo ich mich jetzt hier hinsetzen soll, damit ich diese. Ja. <lacht> also, ihr hört es das nicht, dass ich mich umsetze, aber jetzt setze ich mich um, jetzt, äh, damit ja. ich diese Striche hier nicht im, im, im Kopf habe, im genau. Gesicht habe. Genau.
0: Gleiches Thema wie das Licht ist ja auch Lautstärke. Ne? Es gibt ja, ja Mamas, ich auch, war am Anfang auch so, als mein Großer in die Schule gekommen ist jetzt mach mal das Hörspiel aus und mach mal die Musik ne, und setz dich mal in Ruhe in dein Zimmer. Hier unten mit dem kleinen Bruder ist es sowieso so laut. Jetzt mach mal ruhig und dann kannst du dich auch besser konzentrieren und dann klappt es auch, weil es bei mir so ist. Ich kann zwar in der prallen Sonne lernen, aber es muss ruhig sein. Also irgendein Gebrabbel nebenbei kann ich nicht ertragen. ja? Und schon gar nicht Musik oder Radio oder sonst irgendwas. Mein Sohn ist aber ein auditiver Typ. Das heißt, wenn der nebenbei irgendwas hört, was er schon kennt, ein Hörspiel, was er schon kennt, oder einfach Musik, die er mag, dann öffnet das seine Kanäle und er kann viel besser lernen, als wenn es total still ist. Denn wenn es total still ist, das hat er mir mal gesagt, dann hört er die ganze Zeit seine komischen Gedanken und kommt überhaupt nicht dazu, sich auf irgendwas zu konzentrieren. Wenn sein Gehirn aber damit beschäftigt ist, etwas zu hören, was es schon kennt, kann er sich gut auf seine Aufgabe konzentrieren. Total spannend.
1: Ja, das finde ich auch. Und wie wie cool, wenn man offen ist, was auszuprobieren. Und dein Kind ist ja Human Design Sechser. Das heißt, er darf die Sachen wirklich ausprobieren und es ja. anders machen als das, was du sagst. Mhm. Und das ist so sehr spannend, ähm, wenn wir als Eltern die Größe haben, nicht nur unsere Meinung durchzudrücken, sondern in neugierig sind, auf das Kind herauszufinden, was es dann überhaupt braucht für eine positive Lernumgebung, für eine mhm. förderliche Lernumgebung. Mhm. Und damit meine ich auch von uns Eltern die Einstellung zum Lernen. Auch das hat was mit der Lernumgebung zu tun. Ja. Sehen wir Hausaufgaben als äh, als Notwendigkeit an? Die macht man, um mal wieder auf dieses Mann zu kommen. Oder ähm, muss mein Kind ähm, ähm, gleich nach der Schule die Hausaufgaben machen? Auch das, also die Einstellung, das, wie wir groß geworden sind oder das, was ich am meisten groß geworden bin, ist von diesem, von nichts kommt nichts. Und, ja. und ich kann nur gute Zensuren schreiben, ob die nun wichtig sind oder nicht, wenn ich viel gelernt habe. Ich ja. kann ja keine gute Zensur schreiben, wenn ich nicht viel gelernt habe. Und dann wird das Ergebnis, das finde ich ja auch so interessant, das bekomme ich ja auch mit, auch bei meinen Kindern, wenn sie nicht viel gelernt haben und schreiben trotzdem eine gute Arbeit, dann wird das so ähm, lapidar weggemacht. Dann ist ja. das ja nicht wert. Mhm. Wie, wie Blödsinn ist das eigentlich, ja. ne?
0: Ja, ja, das also, du hast ja nichts für getan, also, ja, 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 ja. Genau. genau. Ist doch super, wenn er alles weiß und es dann für eine Drei reicht. Ich finde es klasse, ja. ja.
1: Genau. genau. Wobei ja nur Zensuren, wir beide der Meinung sind, dass sie nicht, dass sie nicht so viel aussagen. Ja. Ähm, genau. Also, Aber sehr ist,
0: Wir kommen halt leider aktuell noch nicht rum. genau. Oh. Ich genau. muss gerade erzählen von einer Mama, mit der ich heute Morgen telefoniert habe. Ähm, wo ich das ganz toll fand, dass diese, dieses Thema der Lernumgebung und was Kindern eigentlich gut tut und was Kinder eigentlich brauchen, das ist, auch wenn wir immer auf Lehrer schimpfen, <lacht> es auch total schöne, also schöne Situationen in Schulen gibt und auch Lehrer gibt, die das völlig verstanden haben. Diese Mama erzählte mir, dass ihre Tochter ähm, ein bisschen wuselig ist und die, die Lehrerin hat das komplett verstanden und die darf in jeder Körperhaltung, in jeder Position, ähm, an jedem Ort im Klassenraum oder auch vor dem Klassenraum ihre Arbeitsblätter bearbeiten. Also im Liegen in der Kuschelecke, im Kopfstand, auf dem Tisch, äh, unterm Tisch, ne, mit Mickey-Mäusen auf oder draußen auf dem Flur oder Während sie läuft, ihr einmal eins lernen. Also das fand ich ganz, ganz toll. Und die kriegt es, obwohl die Klasse nicht klein ist, wirklich auch gehalten, die Lehrerin da auf jedes Kind oder zumindest auf die, die besondere Bedürfnisse haben, auch einzugehen und ähm, das so zu verpacken, dass das für jedes Kind auch okay ist. Das finde ja. ich ganz,
1: ganz toll, ganz großartig. Absolut. Und es gibt gute Lehrer. Also ja. die gibt es. Und wenn ich auf Instagram gucke und mir da manchmal die Lehrer anschaue, was es da gibt, so toll. Ja. Und äh, ich persönlich ich möchte kein Lehrer sein, weil das ist so ein großer Anspruch den also und, und, und ja, Anspruch, den ich hätte. Und da sind so viele Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Insofern bin ich ganz glücklich in dem, was ich mache und Kindern und Familien so zu helfen. Aber Lehrer, wenn du das wirklich so machst, wie du jetzt gesagt hast, Wahnsinn. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass wir nicht mehr Lehrer brauchen, ähm, sondern wir brauchen Lehrer, die verstehen, den Kindern das selbstorganisierte Lernen beizubringen. Und dann brauchst du noch nicht mal mehr Lehrer. Weil wenn die Kinder, die wollen lernen, um mich, um mich nochmal zu wiederholen, jedes Kind will lernen. Und wenn du das schaffst, in den Kindern dieses Intrinsische hervorzurufen, dann brauchst du gar nicht mehr Lehrer, sondern du brauchst die Lehrer, die das fördern und die natürlich auch für die Kinder da sind, äh, ja. wenn sie Sorgen haben. Logisch. Glaube, Aber manchmal glaube, brauchen die stimmt. Kinder gar nicht die Lehrer, glaube, sondern sie denke, haben vielleicht ihre Peergroup, die sie Fragen Klasse, können. Weil ja das ganze Verständnis das des Lernens.
0: Und um auf jeden einzugehen. Ne? Also
1: ja. ja, genau. Aber genau. Und auch das ist eine Lernumgebung, eine vertrauensvolle Lernumgebung. Also dass dass das Kind weiß, was du vorhin auch schon gesagt hast, ich darf Fehler machen und die sind gut. Und nicht nur ich darf Fehler machen, sondern ich muss Fehler machen, mhm. äh, und, um überhaupt festzustellen, wo stehe ich denn, wo sind eigentlich meine Lücken, ähm, wie kann ich jetzt nochmal einen anderen Weg gehen, wie kann ich, das, wie kann ich meinen Gedanken darauf ausrichten, ähm, noch eine Lösung zu finden und nicht, mich nicht zu fragen, äh, warum hat das nicht geklappt, sondern was kann ich machen, damit es klappt.
0: Ja, genau.
1: Genau, also auch das gehört zu einer Lernumgebung dazu. Mhm. Es ist nicht nur der Schreibtisch und das Licht. Sondern es ist das Ganze drumherum, wie ich als Mutter, als Vater zum Lernen stehe, wie ich als Mutter, als Vater zur Schule stehe, ähm, wie ist meine eigene Überzeugung, was habe ich in meiner Schulzeit erlebt? Auch das gehört zu einer positiven Lernumgebung dazu.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Welchen, das sagen wir ja auch öfter, welchen Platz lassen wir oder welchen Platz geben wir eigentlich dem Thema Schule zu Hause? Ne? Ist es ein notwendiges Übel, was einfach gemacht werden muss? Oder ist es so, dass wir dem so viel Raum geben, dass es unser ganzes Familienleben beeinflusst und es eigentlich aus nichts anderem besteht als aus Schule, Hausaufgaben und Lernen für Klassenarbeiten? Und da darfst du als Mama natürlich selber entscheiden, auch wenn wir Schulpflicht haben und wenn die Kinder da durch müssen. Aber welchen Raum du dem Thema Schule und Noten und Lernen zu Hause gibst, das ist deine Entscheidung. Und das beeinflusst natürlich die Motivation deines Kindes zum Lernen und wie ja das ganze Thema bei euch zu Hause eben gehandhabt wird. Ne? Ja,
1: Absolut. Und ich würde sogar noch nicht mal sagen, dass die Kinder da durch müssen, äh, weil auch da haben wir eine Wahl. Nö, müssen sie nicht. Aber dass es genau zum Alltag gehört, wie Schuhe anziehen, wie Eis essen. Komisch, wie ich jetzt auf diesen Gedanken komme. <lacht> ähm, also es ist ganz normal zum Alltag gehört, wie andere Sachen auch. Und ähm, ja, und auf jeden Fall, dass es nicht den Raum einnimmt, dass es die Fam das Familienleben so sehr überschattet und äh, der Hauptfokus ist und diese dunkle Gewitterwolke übereinhängt, ähm, wenn es um das Thema Schule geht. Nee, es genau. ist ganz normal, es gehört zum Alltag dazu.
0: Genau. Ein Tipp vielleicht noch, der mir gerade einfällt, wenn es ums Thema Lernen geht. Für mich, ich bin ja mit kleineren Kindern unterwegs als du, aber wenn du als Mama dir unsicher bist, was jetzt wirklich vom äußeren Setting das Beste für dein Kind ist zum Lernen, dann schau dir doch mal an, in welchen Situationen dein Kind außerhalb der Schule super konzentriert ist, selbstständig irgendwas macht, arbeitet. Ich sehe immer meinen Jungen beim Lego bauen. Ja, Der sitzt auf seinem roten Teppich, der war er kleiner, auf seinem roten Teppich, hat sein Hörspiel an, liegt auf dem roten Teppich und bastelt und macht und ist stundenlang konzentriert. Und wenn du jetzt mal überlegst, dass er in genau der Position, auf dem gleichen roten Teppich, mit der gleichen Musik vielleicht das einmal eins lernt, ist er in einem ganz anderen gefühlsmäßigen Zustand. Und du kannst also in solchen Situationen bei deinem Kind ablesen, was du vielleicht auf das schulische Lernen von den anderen Aktivitäten, die dein Kind so macht, übertragen kannst. Vielleicht braucht er eine Gruppe, vielleicht müssen andere um ihn rum sein, ja, um Dinge zu lernen. Vielleicht muss es frische Luft sein, Sonne draußen. All das einfach mal angucken in Situationen, die nicht mit dem schulischen Lernen zu tun haben, wo du aber siehst, dein Kind ist gerade hochkonzentriert bei der Sache und daraus dann Dinge abzuleiten für die standardmäßigen
1: Hausaufgaben. Ja, das ist ein ganz wertvoller Tipp. Und der gilt nicht nur für die Kleinen, sondern der gilt auch für die großen Kinder und äh, auch für die Erwachsenen. Also wenn du weißt, äh, was wie du am besten lernst, was du am besten machst, dann äh, ist das für dich genauso als Erwachsener oder als Jugendlicher wertvoll als, und nicht nur für die kleinen Kinder. So, und jetzt äh, ist Corinna eingefroren. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Nee, jetzt ist sie wieder da.
0: Ja, du warst <lacht> eben auch kurz mal weg, aber meistens klappt mit der Aufnahme, ihr Lieben. Ja. Wir checken das mal im Nachgang. <lacht> genau.
1: So, das sollte es gewesen sein zu der positiven Lernumgebung. Und äh, ich hoffe, du hast verstanden, dass die positive Lernumgebung nicht nur ist, äh, wo der Schreibtisch steht und ob das Licht jetzt von links oder von rechts kommt, sondern dass das so viel mehr damit zu tun hat, damit dein Kind positiv dem Lernen gegenübersteht und äh, wir Eltern haben da wirklich einen großen, großen Einfluss darauf, was dich jetzt nicht unter Druck setzen soll, sondern im Gegenteil, einfach nur, dass du vielleicht von deiner Intuition vielleicht auch denkst und sagst, okay, ich glaube, mein Kind kann besser lernen auf dem Fußboden, dass du das einfach ausprobierst oder hm, wie stehe ich eigentlich zum Lernen oder wie stehe ich eigentlich zur, zur, zur Schule? Wie ist meine Überzeugung? Weil du die auch unbewusst auf dein Kind überträgst. Mhm. Also einfach mal ein paar Gedanken darüber äh, zu inspirieren, wie du denkst über die Schule, äh, wie du denkst über das Lernen und was man so macht und ob man das nicht auch anders machen könnte, nämlich so, wie du es am besten findest.
0: Genau, da fällt mir gerade ein, das können wir noch hier drunter verlinken. Wir haben schon mal eine Folge gemacht, wie macht man eigentlich Hausaufgaben? Ja, richtig. Da gerne noch wir gerne nochmal
1: rein. Ja, genau, richtig. Genau. genau. Die verlinken wir. Ja, Also, perfekt. bis zum nächsten Mal und ähm, schreib uns gerne, wenn du vielleicht auch eine andere Folge nochmal haben möchtest, irgendwelche Themen, die wir noch nicht angesprochen genau. haben. Alles
0: klar, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Tschüss.